0: Bienvenue sur le podcast Conversation sur l'oreiller. Nous avons des échanges en direct à propos du plaisir, du sexe, des relations et du développement personnel. Je suis votre hôte, Mélanie. Bienvenue dans l'épisode numéro 21 des Conversations sur l'oreiller. Mon nom est Mélanie, je suis sexothérapeute et praticienne tantra. Aujourd'hui, je suis avec Arnaud, rappeur, compositeur, interprète et auteur. Nous échangeons sur nos visions respectives du rapport homme-femme dans notre société. Et croyez-moi, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Je vous laisse écouter ça. Pour savoir. Est-ce qu'il y a des choses que tu ne peux pas dire
1: euh... Je peux tout dire. Me... Mais oui. oui. bonjour, je vais recevoir des messages.
0: Ah mais clairement mais alors, attends. Ah, mais alors, attends. Ah non, attends. <rire> On ne va pas parler de... On, va... On ne va pas parler de, de... femme en particulier.
2: Mm -hmm. On va
0: parler de la femme. La
1: femme. OK.
0: La femme avec un F majuscule.
1: Pas forcément la relation homme-femme. Enfin, la relation amoureuse.
0: Ça peut... Tout. Everything, c'est bon. Everything.
1: C'est bon.
0: Tu te rappelles lesquels... Ah je trouve que cet épisode a très bien commencé. <rire> je pense qu'il n'y a absolument rien à couper ici. C'est une très très belle introduction. J'ai l'impression que cet épisode a commencé quand mmh. j'étais en Europe, en novembre, mmh. et que je te posais des questions. Je suis arrivée dans, dans tes ah oui, messages WhatsApp et j'étais là, salut ah oui, <rire> J'aimerais te poser des questions.
1: Mmh. C'est vrai, effectivement. Voilà. Question très yeah. précise. Ah. Surtout que ça, c'est des questions qui suscitaient le fait de rechercher, mais en soi, j'ai pas de réponse à te donner comme ça-là. Je devais vraiment savoir si j'étais ok avec ce que j'allais répondre. Eh
0: voilà. bien, c'est exactement cet épisode.
1: Let's go. Hein.
0: Alors, vous aurez compris que Arnaud ne sait pas ce qu'il fait là <rire> et qu'il ne sait pas de quoi il va parler. Et c'est très bien parce que c'est exactement, en fait. exactement comme ça, les, les conversations sur l'oreiller, c'est un podcast où on parle, rien n'est écrit, <rire> okay. rien n'est prévu, on est en freestyle. Alors pour un peu contextualiser la chose, j'ai slide dans les DM de Arnaud, il y a quelques semaines déjà, avec des questions très précises car je me posais des questions sur comment les hommes voient les choses Comment les hommes voient leur rapport à la femme, leur rapport aux relations et leur rapport à la sexualité Mais vraiment, tout mmh. ça avec un grand F et un grand S et un grand R. Okay. Pourquoi Parce que je me suis rendu compte qu'aussi déconstruite que je me pensais, eh bien, dans ma tête, le sexe et les hommes, c'était purement une affaire de physique. Point. Okay. Et c'est pas péjoratif ce que je veux dire. Mmh. C'est vraiment... Non, les hommes... Ben personne ne dirait que faire du yoga c'est mal. Tu <rire> je vois, je... Non mais tu comprends. Et pourtant ça peut être très physique. Mm -hmm. Même si à la base le yoga c'est censé t'aligner ouais. ton corps, ton esprit, ouais. te vider la tête, etc., etc. Comme une forme de méditation active, mais ça reste quand même quelque chose de physique. Mm -hmm. Et pour moi, pour les hommes, le sexe était physique. Voilà, comme boire de l'eau. Personne dirait ben, boire de l'eau c'est mal. Et pourtant, ben, si ton corps n'avait pas soif T'as aucun besoin de boire de l'eau. Ouais. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est faux. En fait, je crois qu'un homme m'a fait, quand il m'a parlé de sa vision du sexe, j'étais choquée et je me suis dit, bon, ok, c'est peut-être l'exception qui confirme la règle. Et du coup, j'ai commencé. Non, mais vraiment. Et du coup, j'ai commencé à. J'ai commencé à, à. à contacter les hommes de ma vie. Et à, dont tu fais partie. Et j'ai commencé à leur poser des questions. Et en fait, vous tous. Vous avez pris un bulldozer et vous avez rasé absolument tout ce que je pensais. Ok,
1: ouais, d'accord. Après, est-ce que ce sont des hommes qui se questionnent sur
0: eux-mêmes J'ai fait exprès de poser des questions à plusieurs types de mecs. Ouais. Oui. <rire> <rire> oui, oui, en fait, c'était très intéressant. <rire> Alors, pour, pour toutes les personnes qui nous écoutent, on va parler, du coup, <rire> de rapport homme-femme, Voilà. J'ai posé des questions uniquement à des hommes cis, et bah, que ah, le débat je, commence je, maintenant. Je
1: t'avouais que... Les tu as besoin cis... de petits précisions
0: oui. Ok. Alors, on appelle une personne cisgenre, une personne qui est née en se considérant comme le sexe qui lui a été assigné. Donc si par exemple je suis née, on dit à ma mère, c'est une fille, et que toute ma vie je vis en me considérant comme une fille, en me considérant mm -hmm. comme une femme, je suis une femme cisgenre. D'accord Par contre, si je ne me sens pas femme Si je ne mm -hmm. me considère pas comme une femme Admettons, je me considère comme un homme mm -hmm. Je suis un homme trans
1: Ok, cette nuance-là, je ne la connaissais voilà. pas du tout Ok, Donc cis, trans, ouais. okay. si
0: C'est les personnes qui se sentent Si tu regardes ta, ta carte d'identité Et que tu vois un M Et que tu te dis Je, je suis clairement un homme, tu un homme Tu es un homme cis Ok, okay. Donc je n'ai je n'ai posé des questions qu'à des hommes cis, mm -hmm. mais je n'ai pas posé des questions qu'à des hommes hétéros, okay. parce que pour moi, même si tu n'es pas hétéro, tu as une relation avec les femmes. Elles oui, peuvent être ta mère, elles peuvent être des amies, mm -hmm. tes sœurs, enfin quoi. Même si tu n'es pas un homme hétéro, tu as une sexualité. Même si tu n'es pas un homme hétéro, tu as des relations. Mm -hmm. Donc en fait j'ai posé vraiment des questions à tout type d'hommes. J'ai même poussé l'expérience, parce que vous étiez des petites expériences sans le savoir, <rire> mais j'ai poussé l'expérience à poser des questions à des hommes dans différentes classes sociales. Et ça a montré pas mal de choses. Comme quoi La majorité des hommes dans des classes sociales dites élevées arrivaient à mettre plus de mots que les hommes dans les classes sociales plus basses. Et je pense que c'est pas anodin parce que ce sont des personnes qui souvent ont eu accès à plus d'éducation ou à qui on a imposé la lecture pour, enfin, tu vois, pour genre, répondre aux standards de ta mmh. classe sociale. Donc en général, ce sont des personnes qui ont plus de vocabulaire, on dira. Et très souvent, les hommes dans des classes sociales plus basses me disaient, enfin ressentaient une forme de frustration parce qu'ils avaient des choses à dire mais ils savaient pas comment les dire
1: yes. <rire> tu vois ok alors que les
0: hommes dans les classes sociales élevées pouvaient même me donner des références dans le sens ah mais c'est comme Jules Verne qui a écrit tu vois <rire> genre tu as trucs comme ça et c'est vrai que t'as ah c'est intéressant
1: ok tu vois plus détaillé, plus en ouais. profondeur
0: donc bon. déjà ça ça a été la première chose que j'ai remarquée. Et ensuite, le rapport était plutôt conflictuel dans, la, dans, dans les classes sociales élevées avec les hommes et les femmes. Mmh. Alors que le rapport était plus dramatique. Dramatique Ouais, dans les classes sociales moins, moins élevées entre les hommes et les femmes. Ok. Et je okay. parle vraiment de drame dans le sens... Euh, confrontation, à la violence, la mort, la truc... Enfin, je dois mmh. t'aider, je dois te sortir de quelque chose, je oh, dois périsse. te... Voilà, tu vois ouais, 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 ouais. Alors que dans les classes sociales plus élevées, c'était... Euh, je te fais chier. Oh. <rire> tu vois, c'était ouais. pas... En tout cas, dans, dans le péjoratif, enfin dans, dans, le, dans le côté négatif. D'accord. Parce qu'il y, y a du positif, évidemment, dans, dans tout. Et il y avait ça. C'était... Euh, je me rends compte que, enfin, ce que j'ai pu entendre, c'est par exemple euh, des hommes dans les classes sociales élevées qui m'ont qui m'ont dit, euh, en général, les, les femmes, la plupart du temps, je m'attends à ce qu'elles me reprochent des choses. Par exemple, mmh. tu travailles trop, tu m'offres pas assez, -ci. Mmh. tu as des trucs. Genre que très souvent, les hommes me disaient, euh, c'est futile. Et du coup, leurs plaintes ne sont pas importantes. Tu vois, c'est vraiment genre, tu veux juste me faire chier. Alors que dans les classes sociales plus basses, oui, ouais. ouais. alors que non, mais enfin, je, 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 je te fais une moyenne oui, mais ouais. parce qu'il y avait des cas très particuliers, mais alors que dans les classes sociales plus basses, c'était vraiment genre son ex la frappait, mm -hmm. donc j'ai dû la sortir de là, hein. ouais. tu vois, ouais, ouais, ouais. ou euh, ma soeur est tombée malade, tu vois, il y avait toujours plein de trucs, tu vois. De... En fait, ce n'était pas nécessairement d'elle, mmh. mais du coup, il y avait plus... Ça ne venait pas d'elle, c'est la vie.
1: C'est la vie, oui.
0: Mais du coup, Le rapport la, à la, vie, femme, voilà. ouais. la vie me positionne en tant que sauveur dans la vie des femmes.
1: Wow. Deep, hein ouais. très profond.
0: Ouais, C'était très intéressant. Mais du
1: coup, je sais où je me situe.
0: <rire> <rire> non, C'était très, très, très intéressant comme expérience. Ouais. Et chacun avait vraiment de très, très belles choses à dire.
1: Au niveau de, de l'expérience de chacun, dès qu'on arrive à exprimer quand même un minimum. Malgré le souci peut-être de vocabulaire, de, on l'exprime peut-être différemment. Mm -hmm. Je me reconnais plus dans la... Comment tu as appelé ça le...
0: La classe sociale Ouais, la classe sociale. Un peu plus basse. Peu plus basse. En fait, c'est en fait, vraiment... Euh... Et, et vraiment, je, je ne donne pas de... enfin J'ai je, 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 demandé... Enfin non, je sais.
1: Mm -hmm, tu
2: sais parce voilà.
0: qu'en qu en fait euh, c'est que des hommes que je connais. Que tu
1: connais que tu... Donc je sais ouais.
0: qui m'a parlé et est d'une classe sociale genre très 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 élevée. Mm -hmm. Parce que j'ai vraiment poussé le truc. C'est que... et c'est là que je me suis rendu compte putain mais Nani tu connais vraiment genre des gens de partout. De partout ouais. Et ça m'a parce qu'en tant que femme je pense qu'on ne demande jamais aux hommes comment tu nous vis. C'est
1: vrai. J'ai une amie qui m'a demandé un jour, pas comment je vivais mon rapport aux femmes, mais à qui je me confiais.
0: Ouais.
1: Et limite elle s'en voulait de ne pas être présente dans mes moments difficiles. Mmh.
3: Parce que
1: je lui disais, bah, effectivement, depuis, depuis le décès de ma mère, il euh, n'y a pas, pas grand monde, quoi.
3: Mmh, mmh, mmh
1: et euh, je crois que le lendemain m'a envoyé une vidéo de un gars qui faisait un, un micro trottoir où il demandait aux hommes qui est vos, votre meilleur ami à qui ouais, vous ouais, confiez ouais. Et, limite chacun c'était à perso ouais
0: exactement ouais. ça revient souvent ouais. exactement après moi j'ai toujours dit les hommes vous êtes brisés hein. moi moi je sais pas du que <rire> vous, ne, vous ne vous rendez même pas compte euh, que vous êtes que vous êtes brisés. pendant l'épisode je vais te lire euh, je vais te lire un témoignage, un, enfin un bout, parce que tu sais que je t'ai assaillie de questions. Il y en avait plein, mmh. <rire> mais un petit bout d'un témoignage d'un homme qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup touchée. Et en fait, c'est le témoignage. Je, je me demande même si je ne te l'avais pas déjà envoyé, parce que cet homme fait partie d'une classe sociale élevée. Mmh. Et il a mis des mots très, très justes sur certaines choses. Et parfois, quand je parlais avec d'autres hommes qui peinaient à trouver les mots, je leur disais Est-ce que je peux t'envoyer quelque chose Et tu ouais. me dis si c'est ce que tu essayes de dire. Et très, très souvent, les hommes me disaient Putain, mais oui Mais ils apportaient des petites précisions. Tu vois, genre okay. Oh, lui, il a dit ça, mais moi, je... c'est plus vrai. ça, ça, ça. Mais mmh. en tout cas, à chaque fois, ça aidait, à... ça aidait certains hommes à trouver des mots. Est-ce que tu veux que je te le lise maintenant Ouais. Oui. Que... <rire> comme, ça, comme ça, ça va. On aura fini avec. Enfin, on n'aura pas fini avec ça parce que l'épisode vient de commencer.
1: <rire> Est-ce que l'épisode a vraiment
0: commencé là, Oui. J'ai posé à cet homme la question qu'est-ce que le sexe représente pour toi Et qu'est-ce que ça pourvoit dans ta vie Qu'est-ce que ça t'apporte Cet homme est en couple depuis 5 ans. Et euh, comme j'ai pu le dire, c'est un homme dans une classe sociale très élevée. Alors il m'a dit, physiquement, et j'ai aimé le fait qu'il compartisse sa réponse, il m'a dit, physiquement, l'acte sexuel comble un besoin, une faim, f -A -I -M, une douleur distrayante qui devient insupportable avec le temps. La faim, f -A -I -M, grandit plus lentement avec l'âge. Ah oui, parce que j'ai oublié de dire, cet homme a 35 ans. La faim grandit plus lentement avec l'âge. Prenant des jours au lieu d'heures. Mais c'est toujours un besoin physique fort, un désir ardent de sentir Karen. Karen, c'est sa compagne.
1: Coucou Karen.
0: <rire> de la sentir franchement, d'être en elle. Il y a aussi la libération qui se produit à l'éjaculation. Quand toute la tension qui s'est accumulée dans mon corps, au fil du temps, s'évacue, laissant mon corps épuisé et détendu, comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton de réinitialisation. Je ne peux pas le prouver, mais je jurerais que les rapports sexuels fournissent des nutriments essentiels qui ne peuvent être trouvés dans aucun aliment ou aucune boisson. Ça me donne le carburant pour être un homme, pour être protecteur et pour subvenir aux besoins de Karen. Sans ça, je suis inévitablement émasculée. Sur le plan émotionnel, le sexe est le seul moment à part quand je regarde un match de basket où je peux me laisser aller. Je n'ai pas besoin de faire attention ou de me cacher pour ne pas être jugée. Je ne suis pas sur mes gardes. Je peux être vulnérable et c'est bon. Lorsque ces petites mains douces touchent mes épaules, mon dos, mon visage, je suis émue au-delà des mots. Quand elle se donne à moi, je fonds. Quand je la tiens et que je sens qu'elle me tient, tout entier, je suis en sécurité et je peux être, tout simplement.
1: <rire> je comprends, je comprends, je comprends, déjà, quand tu, tu me parles de classe un peu plus élevée, le fait de détailler un peu, c'est très précis, très, très détaillé. précis je me reconnais dedans, et,
0: waouh wow. Mais, mais de fou <rire> Mais alors moi je, je lisais mais, mais toutes vos réponses hein, à tous parce que tu fais, tu fais genre que tu m'as pas donné des réponses surprenantes je me surprenantes. souviens même plus de mes réponses mais je sais je,
1: sais. En fait, je pense que on a, on a pris du temps à mettre des mots sur nos rapports euh, physiques
0: mmh,
1: ouais, je ouais. pense que déjà moi <rire> ma première fois j'ai du mal à en parler mais c'était limite pour m'en débarrasser hein.
0: Oh, intéressant.
1: Ouais, c'était c'était devenu poids, j'en j'avais 21 ou 22 ans. Ok. Quand tu as des amis qui, limite, sont, sont dans le bain depuis 6 ans, te dis, pouf, quand café. Hum.
0: Mmh. Hum. Est-ce que tu cachais le fait que tu n'avais pas encore eu de rapport sexuel
1: Hum, mmh, cachais pas vraiment, pas vraiment. Pff, Ouais, je pense. Je, je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus, mais je pense. J'évitais le sujet. Mm -hmm. Après, j'étais tellement occupé à autre chose que je m'en souciais pas. C'est vraiment le fait d'être avec d'autres personnes de mon âge que, où je m'en souvenais, en fait. Mm -mm -mm -mm. Les soirées où il y a un jour, on m'a demandé de faire un scriptise, par exemple. Mm -hmm. C'était le, le jeu là où tu trouves la Oui, oui, ouais. oui. C'est tombé sur oh moi. Et euh, c'est une fille qui me faisait un peu euh, des clins d'œil,
0: ouais.
1: qui a, a crié un scriptise. Je me suis dit, waouh.
0: <rire> Putain, mais c'est horrible. <rire> enfin, je trouve ça extrêmement violent.
1: Et je euh, coup, ça à ce genre de moment-là où j'étais, je revenais à, ce, ah. à cette, cette réalité où mm -hmm. je, je n'ai pas encore ce, de rapport. Et je ne savais pas comment aborder le sujet. Il y a souvent du jugement. Bien ouais. sûr. Souvent du jugement, donc... Euh...
0: Est-ce que tu dirais que la société a mis une pression sur toi en tant qu'homme pour avoir des rapports sexuels
1: Il faudrait définir la société, mais ma communauté, oui, déjà.
0: Est-ce que tu penses que ta culture guadeloupéenne a mis une pression sur toi mmh, Non, non, pas vraiment. Ah ouais
1: Pas vraiment. Je dirais pas la culture. C'est difficile, difficile à définir quand même. Hein. Ouais. Se dire euh, d'où venait la pression. Parce qu'à un moment, je pense qu'elle venait plus de moi-même que des autres.
0: J'ai envie de te demander est-ce que tu penses que les femmes ont mis une pression sur toi pour avoir des rapports sexuels
1: Non, je pense pas. Okay. Je pense pas, non. non. Après, à cette période-là, je j'étais pas vraiment. Je ne côtoyais pas beaucoup de femmes. Mm -hmm. Aujourd'hui, c'est. On me dit. Là, ah, waouh mon ex, c'était trop femme moins Petit mal. C'est impossible. <rire> <rire> bah est clair. À, la, à cette époque là, il n'y a pas d'amis i, -E -I -E -S. Mm -hmm. Donc c'était mm -hmm. mais mes, mes potes, mes, les gars qui je traînais, c'était récurrent depuis le collège. Voilà, dans les dans les discussions, on se trouvait football, peu importe, partout. Mais avec du recul, je pense que la pression venait de moi-même, parce que je me construisais, du coup, je n'avais pas, pas forcément à me dire, euh, ah ouais, moi c'est ça, et ça peut dit mm -hmm. ouais,
0: ça, Parfait. Ouais. En tout cas, tu avais, avais la personnalité pour pouvoir être comme ça.
1: Pas encore, justement. Ah. Pas encore, voilà. Mmh. Et... On se, dit, on se dit souvent, pour oh, une mentalité là ça, l'anténilage là ça, mais c'est le temps aussi qui fait que... Exactement. Ouais.
0: Dans le témoignage que je t'ai lu, tu as dit que tu te reconnais, tu te reconnais où
1: dans Le détail de ses de, de propos où il parle de la pénétration, par exemple.
0: De l'éjaculation vous...
1: Il parle de la prénétation aussi un moment où il me sentit en, en l'air. Les... Voilà.
0: Yes,
1: Éjaculation fait. aussi. Cette pression qui monte et tout d'un coup.
0: Réinitialisation. Il... Reset. Exact.
1: Ouais. Et, euh... Après, moi, j'ai un rapport assez sacré à la sexualité où... Euh... Je, vais, je vais te citer. Je n'ai pas forcément les mots pour, mm -hmm. euh... pour décrire ce que je ressens, mais ah, une citation. Euh, <rire> Je Marianne Williamson. Oui, euh, oui. C'est un, un livre que j'ai lu il y a quelques années qui expliquait qu'elle ne se voyait pas avoir un rapport physique avec une personne qu'elle ne se voyait pas être.
0: Mais tellement. Et je me suis reconnu,
1: je me suis reconnu dans ça. Et ça limite avec cette juste cette citation, j'ai trié mes relations assez des, rapidement. Des assez rapidement ouais. Et limite quand ça commence à fonctionner avec quelqu'un, on se voit pour, il y a, enfin, commence à fonctionner il y a un fleur, tout, il y a un croche. Et euh, je me rappelle de ça, je me dis, ah ouais, ah ouais. Et souvent c'est très clair. Hein, là, je me vois pas aller plus loin ni pour un, juste un soir. Ou... J'ai besoin de ce contact, euh, pas forcément émotionnel, mais me sentir dans un espace safe. Yes. Et même si c'est pour un soir, et, euh, mais ça se, ça, c'est une révélation. En vrai.
0: Mm -hmm. voilà.
1: ça, je vais pas dire que ça, ça se construit. Ouais, je peux rencontrer une parfaite en inconnue et je sens que c'est une personne de confiance. Et euh, qu'elle qu émane un peu tout l'amour qu'elle a dans son corps, je le ressens quoi.
0: Alors je t'entends et du coup ma question c'est Est-ce que tu sais ce qu'une ce qu femme doit pourvoir pour que tu te sentes en sécurité et que tu la considères comme un espace safe?
1: de la transparence un peu dans ce qu'elle peut ressentir déjà me dire les choses c'est très intellect en vrai avant, avant d'être physique euh, ça, se, ça se passe déjà à ce niveau là du coup, la confiance, euh, son rapport à, à elle aussi.
3: Mmh. Le fait
1: qu'elle s'aime, ça c'est le, le plus important. Le fait qu'elle s'aime avant tout. Et euh, j'ai une chanson justement qui dit euh, « Comment t'aimer quand je sens que tu m'aimes plus que toi-même. Et... » Damn Wait a minute Wait a minute
0: Attends, mais c'est la musique que tu m'avais fait écouter dans le podcast, non
2: non, non, non. C'est sur l'album avec moi. C'est un autre
0: truc aussi. Genre, dans, <rire> cette, dans ce morceau-là, Seigneur. Comment. Attends, répète ça, pour nous.
1: Comment t'aimer quand je sens que tu m'aimes plus que toi-même
0: Mais ça, mais.
1: Ouais, moi, c'est devenu un peu. Comment dire Répulsif. Exact. Je sens que l'amour qu'elle me porte prend le dessus sur l'amour qu'elle qu se porte à elle-même. Exact. Et je ne peux pas. Je ne peux plus Est-ce ouais. que
0: tu penses que les femmes qui aiment l'autre plus qu'elles-mêmes, mm -hmm. si elles ne représentent pas un espace safe, est-ce que du coup, tu les associes à un danger quelconque
1: C'est vrai que danger, ça dépend pour qui et pourquoi, hein. mais il y a une pas de danger, je pense. Ouais, sur le long terme, j'ai fréquenté euh une mère célibataire mm -hmm. un moment et j'ai senti que au bout d'un moment où elle, elle m'apportait tellement de choses et euh, dès que par exemple je lui offrais quelque chose je, où elle me disait mais non fallait pas soit euh, ou quand elle me elle m'offrait quelque chose elle, elle me demandait si c'était trop je dis bon pour moi, ça n'existe pas trop. Mm -hmm. On donne et euh, mm -hmm. si on s'aime, on, on ne compte pas vraiment. Mais... Est-ce que c'est vraiment donner sans attendre en retour C'est plus ça qui m'interpelle. Qui, qui, qui okay. Est-ce que c'est vraiment sincère ou tu n'attends rien en retour Je pense que c'était un peu le cadre que je pensais avoir installé avec elle, et qui n'était pas forcément, forcément clair.
0: Ouais. en fait c'est intéressant parce que j'ai aussi compris alors <rire> en fait en discutant avec des hommes j'ai compris beaucoup de choses sur des femmes mmh. et je pense que c'est pour ça que c'est important qu'on passe du temps ensemble les hommes et les femmes ouais. alors je vais répéter ma phrase et l'expliquer <rire> c'est important qu'on passe du temps ensemble nous les hommes et les femmes mm -hmm. et pas du temps l'un contre l'autre et je parle pas l'un contre l'autre coller serré machin mm -hmm. je parle l'un contre l'autre opposé voilà opposé mm -hmm. à l'autre mm -hmm parce que je ouais. peux passer 24 heures dans une pièce avec toi et me battre avec toi. et dans ces cas- là, on n'est pas du tout ensemble. C'est pour ça que je dis c'est important qu'on passe du temps ensemble. Mmh. Et plus je passe du temps avec les hommes, et plus j'en apprends sur moi, il y a plein de trucs que j'ai pas envie de savoir à propos de moi. <rire> enfin, je me rends compte qu'en fait, ma curiosité m'amène à découvrir des choses que j'aime pas nécessairement. Ouais, je vois. Alors, pas que j'aime pas à propos de moi, hein, mais que j'aime pas savoir mm
2: -hmm.
0: à propos de moi, à, à propos de nous, à propos de nous, les femmes. Comme par exemple, là, je t'entends dire, euh, donner cette analogie avec la, la mère célibataire. Et en fait, j'ai appris grâce aux hommes que nous, les femmes, même si je le savais déjà, même si j'arrivais à le. Je comprenais la théorie, mais j'avais pas vu à quel point on nous apprend. À aimer tout le monde avant de s'aimer soi-même.
1: Ok, dans l'éducation. même.
0: Je pense pas que ce soit l'éducation directe, mais je pense que c'est l'éducation indirecte.
1: Indirecte, ok.
0: On nous apprend à servir si tout on, le monde. Tu venir aux besoins. Tout, avant soi-même. Et en fait, c'est super intéressant parce que maintenant que je le sais, je le vois mmh. partout. Ok. Il y aura un dîner ou n'importe quoi. Les femmes vont être là. Il y a du sel y a... Ah, il n'y a, de... ah, a pas d'eau. Et elles vont se lever. Ah, y a... Il manque une cuillère. Ah, ok. Je... Ouais, non, mais servez-vous, servez-vous. Ah, il y a... Ok. Ouais. Et un vrai. dernier. Et ça, si. Ouais. Quand tout le monde est, le monde est bien. Est ok, ça. je vois. Tout le monde est bien. Ok, la... okay je m'assieds maintenant. Ouais.
1: Je l'ai vu hier avec ma voilà
0: <rire> Mais c'est toi, c'est toi. Non, mais t'inquiète, je vais pendant après.
2: Exactement.
0: Voilà. Okay, tu vois. Ouais. Pourquoi Parce que... Euh... Il faut que les enfants aient mangé. Il faut que la maison soit propre. Mm -hmm. Il faut, il faut, il faut avant que tu puisses sentir que tu as le droit de te poser. Mm -hmm. D'accord C'est un poids. Et ça, euh, je trouve que les hommes l'ont moins, dans le sens où une femme va savoir que prendre un bain, ça lui fait se sentir bien et ça lui permet de <rire> évacuer la pression. Mm -hmm. Je vais être très dans la caricature. Et un homme sait que le sué-football, le match de football qu'il va faire avec ses potes, oui, oui. lui permet de ouf, relâcher la pression, etc. Mais si c'est que vendredi soir, il y a un sué-football, <rire> tu peux lui dire n'importe quoi. Il va aller dans son sué-football. Ouais. Parce que c'est important pour lui.
1: C'est ça. Et ça
0: la fille, tu lui dis, j'aimerais bien aller au cinéma avec toi ce soir. C'est va se dire, bon, ben, je, prendrai, je prendrai mon bain un autre jour, j'irai mmh. au cinéma. Parce qu'elle a env aussi envie d'aller au cinéma. Hein. Mais vrai. son petit moment seul, etc., ne bénéficie à personne, selon elle.
2: Mmh.
0: Alors que si elle va au cinéma avec toi, tu seras content. Elle sera contente. Ouais. Et du coup, quelqu'un est en jeu. Et elle fait quelque chose de bien pour quelqu'un. Mais faire quelque chose de bien pour toi toute seule... C'est trop C'est trop fond, hein. Le problème dans ça, hein, c'est que l'équation n'est pas bonne. Parce mm -hmm. que la femme qui procrastine, ou en tout cas postpone son bain, et ce qui la fait se sentir bien, sera beaucoup plus irritable, beaucoup plus fatiguée, beaucoup moins ouverte, ouais. que si elle prenait réellement soin d'elle. Donc le fait qu'elle prenne soin de tout le monde, ce n'est bien que sur un court terme.
2: Mmh.
0: le fait qu'elles prennent très souvent soin d'elle et que ça ne profite à personne ces petites actions où elle prend soin d'elle ne profite ouais. à personne font que le bien-être qu'elle cultive profite à tout le monde et c'est là, et je pense que c'est ce que les femmes appellent l'égoïsme masculin il sait que j'ai envie d'être avec lui vendredi soir et il s'en bat les couilles il va dans son sué football
1: mmh. et je le reconnais aussi hein.
0: Et je trouve que c'est aussi ce que je retrouve chez mes... chez mes clientes, par exemple. Elles vont me dire euh, « Missy ne rate jamais un rendez-vous avec ses potes. Jamais. » Alors que si moi, je veux caler un moment avec lui, le soir où il a son souhait, Missy dit non. Et très souvent, je leur dis « Mais t'as tout intérêt à le laisser aller à son souhait football. Parce que Missy n'ira pas. Il sera content d'être avec toi. » Mais il n'était pas avec ses potes. Tu comprends mmh, Et du coup, le moment de reset, il n'a pas été fait. Ouais, Et toi, le fait que l'intégralité de la société t'a appris à ne pas faire ta soirée avec tes potes, à toi, en tant que femme, mmh. c'est ton problème. Dis-le, oui. Vite. Non, mais c'est réellement ton problème. Et même si t'as un gars qui mérite de faire quelques séances de thérapie,
3: Mmh.
0: parce qu'il est très jaloux quand tu es avec tes potes par exemple que tu te dis pour le bien de mon couple je vais arrêter de voir mes potes aussi souvent c'est aussi ton problème ouais. <rire> non mais clairement <rire> parce que tu sais ce que tes soirées avec tes potes te font tu sais ce... à quel point ça te fait du bien et si tu es prête à faire une croix sur ça pour le bien-être de quelqu'un, tu perpétues la théorie que les femmes s'occupent toujours du bien-être des gens avant de s'occuper de leur bien-être à elles. Et les hommes ressentent ça. Parce oui, qu'aujourd'hui. Oui. <rire> non, mais c'est ça. Et non, mais c'est comme ça que là, boucle est Et c'est super intéressant. Parce que nous, on est dans une position où je veux tout faire pour toi, pour mm -hmm. que tu te sentes bien.
2: Ouais.
0: Et je ne me rends pas compte que plus je fais ça, moins je me sens bien avec moi-même. Ouais. Et ouais. les gars. Mais la majorité des hommes que à, à qui j'ai parlé, c'était vraiment genre, une femme peut être sexy de fou. Celle qui va m'attirer le plus, c'est celle où je sens comment elle est. genre, elle va bien, elle ouais. est là, etc. Elle est bien en fait.
1: Elle fait sa vie. Ex... Elle a ses trucs.
0: Non mais c'est fou hein
1: Après, ah, est-ce que c'est. Je ne pense pas que c'est à l'homme de. de... De ramener le cadre où la femme doit penser à elle.
0: En fait, je pense que certaines femmes s'attendent à ce que ce soit vous qui fassiez ça. Mm -hmm. Dans le sens où, euh, ben, on l'entend souvent d'ailleurs j'aimerais bien euh, arriver à la maison et il y a un bain avec des pétales de rose qui m'attend. Ouais, je vois. Tu vois ouais. Pourquoi t'as ouais. pas fait couler ton bain mm -hmm. quand Pourquoi... même Non, c'est ça. Pourquoi tu attends que ce soit l'autre t'offre l'espace pour que tu prennes soin de toi.
1: Mm -hmm. J'ai envie de dire que c'est délicat, mais si en fait c'est juste déconstruire quelque chose que tu, tu perds au péture en vrai. Fait, pour les femmes.
0: Alors je dis ça, mais moi j'aimerais bien rentrer chez moi, et un bain avec des... D'accord Il n'y a vraiment pas de souci. La question c'est vraiment, je n'attendrai pas que quelqu'un le fasse. Mm -hmm. C'est vraiment ça. C'est... Je vais apprécier que... Mon homme m'offre cet espace. Ouais. Je ne vais pas attendre que mon homme m'offre cet espace.
1: Ok. Ouais. Yeah, Il voilà. y, y a une, belle une différence. différence, oui. Est-ce
0: est est que tu as l'impression que les femmes sont trop exigeantes <rire> mmh. J'aime bien la réflexion. <rire> non, non, non. Mais j'aime bien parce que tu réfléchis réellement.
1: Oui, oui. Euh, Est-ce qu'elles sont exigeantes Bon, ça dépend. Ça dépend de peut-être la relation. Mais je pense qu'elles le sont, mais ne le verbalisent pas forcément.
0: Est-ce que tu aurais préféré qu'elles le verbalisent plutôt qu que tu doives deviner
1: Ouais, ouais, la communication avant tout. Hein. Moi je suis un communicant, du coup, euh... ouais.
0: Alors, ça aussi, je vais peut-être pas te surprendre parce que mm -hmm. tu es un homme, <rire> mais moi ça m'a surpris. La majorité des hommes m'ont dit ça. Ça m'étonne pas. Je sais, mais moi, ça m'étonne de fou. Ouais. Ça m'étonne de fou. Mm -hmm. Pas le, 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 le fait de deviner. Hein. Mm -hmm. Parce que ça, euh, je pense que c'est vraiment désagréable. Je déteste avoir à deviner ce que l'autre... Euh... Ouais. Tu vois, donc je sais. Mais la partie, j'aime quand les femmes verbalisent. Tu vois, parce que moi, je pensais, bah, c'est toujours mieux si tu verbalises. Oui. Tu vois, c'est vraiment la neutralité. Si tu verbalises, c'est ok. Ouais, genre. Par contre, la majorité des hommes m'ont dit ⁇ j'aime quand elle verbale. ⁇ Tu vois, c'est vraiment genre... <rire> non, non, la balance, elle n'est pas elle est pas droite. C'est vraiment genre ⁇ j'aime. ⁇
1: J'aime, c'est mieux.
0: Quand elle verbalisent. Mmh. Et du coup, plus je parle avec les hommes, plus je fais des tests. Mais mes relations, mes relations avec les hommes sont des tests. Mmh. Mmh. Et d'ailleurs... Je vais te raconter un oui. souvenir que j'ai avec toi aussi, d'ailleurs. Parce que cette petite, c est, c est, c est, cette petite connaissance date de plusieurs, plusieurs mois. Quand j'ai quand, quand vu que la majorité des hommes me disaient « J'aime quand les femmes verbalisent, et, voire même j'aime quand les femmes me demandent mm -hmm. quelque chose », j'ai commencé à le faire. Et c'était très, 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 très difficile. Parce que, pff, tu vois, genre, en fait, je me suis rendu compte comment demander, ça t'expose à un non. Mm -hmm. Genre, je peux demander et on ne veut pas me donner. Ouais. <rire> et du coup, c'est hyper désagréable parce que du coup, mais tu demandes et tu es juste là. Genre, en fait, je ne veux pas que la personne ait l'espace de dire non. vois.
2: Mm -hmm. vois. Tu vois mm -hmm.
0: Et la toute première expérimentation que j'ai faite par rapport à ça, je faisais mes courses. Je déteste faire les courses. Parce que j'aime pas porter des trucs lourds okay. ouais. <rire> c'est vraiment la raison et j'étais à, à la caisse avec mes deux cabas et j'ai déjà je, à force de faire des cours j'ai adopté ma petite méthode pour pouvoir porter des cabas très lourds mais pas en faisant plusieurs trajets tu vois en, tu vois, ouais. en ayant tout donc je me prépare, je me conditionne déjà Ok, je et là il y a un homme qui rentre parce que les caisses sont souvent à l'entrée, en fait, mm -hmm. au final. Il y a un homme qui rentre. Et je me dis, attends. Et je vais vers cet homme et je lui dis, excusez-moi, monsieur est-ce que vous pourriez porter mes sacs, s'il vous plaît Et le gars, je, je le jure sur la vie de n'importe qui. <rire> J'ai refait sa journée. Mais vraiment. Okay. Sa posture a changé. Mais oh vraiment, ouais. le gars était illuminé. Il m'a dit, mais bien sûr. Genre, mais bien sûr. Oh ouais, bah, enfin, voilà. Enfin, pourquoi tu demandes même, tu vois le gars a pris mes, mes, mes sacs, dit, on, on va sur le parking, on arrive près de ma voiture, je lui dis ok, ben voilà la voiture. Il me dit ben non, mais ouvrez le coffre, je mets ça dans le coffre pour vous, ben etc. Oui. etc. Là, okay. Je dis ok, tu mets ça dans le coffre. Il m'a dit c'est bon, vous n'avez besoin de rien d'autre. Je dis là non. Il m'a dit ok, ouais. Et sa démarche <rire> était différente. Le mec a vraiment, genre, j'ai fait quelque chose.
1: Ouais, ouais, je vois. Et
0: je sais que ce que j'ai fait, c'est ce qu'on voulait de moi. Hum mm -hmm. Je ne suis ouais. pas en train de me dire, est-ce que j'ai bien fait ça que ma ouais. cha... Elle m'a demandé très clairement ce qu'elle voulait. Je l'ai fait. Je fait. Tout est okay. Et j'ai la satisfaction d'avoir fait quelque chose de bien. Ouais. Et je me rappelle que le changement qui s'est passé dans cet homme que je voyais, mm -hmm. j'ai juste là ah, mais quoi <rire> Est-ce que c'est aussi simple que ça Le mois d'après, ça a été avec toi, mm -hmm. dans cette même pièce.
1: Okay. Et okay. je
0: devais déplacer le fauteuil. Mm -hmm. Et tu m'as dit... Ah, ben bah je te laisse faire puisque tu, tu déplaces des bouteilles de gaz toute seule. <rire> tu portes tes bouteilles de gaz toute seule.
1: Et je me souviens. Euh, ouais, ouais.
0: Et je t'ai dit, ah, Arnaud, est-ce que tu peux déplacer le fauteuil pour moi
1: ouais.
0: Tu l'as fait et tu Oui, mais bien sûr. Ouais, ça. <rire> et et c'est fou, mais c'est fou. Hein?
2: Mm -hmm.
0: Parce que moi, je ne demandais jamais rien aux hommes. Je faisais en sorte d'ailleurs à ne jamais okay. rien leur demander okay. pour pas que je me sente redevable.
1: Ok, je, je Et revois.
0: plus je fais l'exercice de demander aux hommes très clairement ce que je veux pour eux, plus je me rends compte que le fait de leur demander quelque chose, mm -hmm. c'est déjà leur donner une autre chose. Je, je leur donne l'opportunité d'être fier d'eux ou ouais. de se sentir utile ouais. ou de sentir qu'ils ont une place ouais. dans ma vie, ou dans truc, etc. Et, et ça... Parfois ça a plus de prix, plus de valeur qu'autre chose.
2: <rire> non mais c'est vrai.
0: Et je me dis mais putain mais c'est ouf.
1: Ouais, ouais. Mais maintenant que tu l'as dit c'est vrai que en fait on peut pas forcément le remarquer de nous-mêmes. Mmh. Mais moi j'ai toujours ce plaisir-là de rendre service dès qu'on me demande. Après bon c'est vrai que par, par moment je, je propose aussi. Bien sûr. Mais quand c'est une demande, c'est notre saveur. Ouais.
0: Alors, tu sais, il y a quelque chose de très intéressant que j'ai aussi remarqué à propos des hommes. Mm -hmm. J'essaie je, de ne pas dire de bêtises. Ok, j'ai cinq souvenirs très précis. Sur cinq hommes, cinq sur cinq m'ont répondu oui quand je leur disais « Est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi, s'il te plaît ?» Je n'ai pas encore dit quoi. Et oui. Tous ont dit « Oui ». Dis-moi, qu'est-ce qui se passe Et j'ai fait le, le même truc avec mes, avec les femmes dans ma vie. Et la majorité m'ont dit, ça dépend de quoi Vas-y, si, voilà, ça dépend de quoi. <rire> mais vas-y, dis-moi. Et à chaque fois, j'étais là, je disais aux hommes, mais vous savez même pas ce que je vais vous demander. Vous dites déjà oui. Let's go. Let's fucking go. <rire> you need my help. Let's fucking go. Vrai, vrai. Vrai. Et si je ne suis pas capable de, 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 de pour voir ça pour toi, ouais. je vais chercher quelqu'un qui pourra.
1: C'est ça. Exactement. Mais tout le temps. Exactement.
0: Tout le temps.
1: Ça me fait penser à quelque chose. J'ai deux amis. C'est un cas très précis. Hein. Ces deux amis, du coup, deux femmes, qui m'ont appelé mais une heure tardive, mm -hmm. pour venir les récupérer. Mm -hmm. Mais genre le cadre, c'est elles sont en week-end avec leurs copains. Mm -hmm. Ah, je me dis, quand qu'a fait Je dis, bon, je ne réponds pas tout de suite. Parce que je ne peux pas dire mm -hmm. ou non. Du coup, euh, et à chaque fois, j'ai dit oui. Et j'ai peut-être eu un appel, peut-être 10 minutes après, bon, tu sais, on a discuté, ça va. Mais tu vois, ces gens euh, venus te chercher à Hans Bertrand, AD, il est 23h, mm -hmm. je travaille à 5h. Mm -hmm. On n'a pas envie de dire ou non, mm -hmm. hein du coup, mais du coup, je dis oui. Et je me suis rendu compte que, oh, mais effectivement, il y a cette demande qui revient. Enfin, Ce n'est pas une demande, c'est des cas assez précis, mm -hmm. mais ça, ça laisse penser quelque chose. Quelque chose la confiance, euh, genre le dernier recours, tu ne pas demandé ça à quelqu'un d'autre. C'est ouais, 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 vrai.
0: Et comment tu te sentais quand tu voyais, quand te demandait ça Est-ce euh... que tu avais l'impression d'être. D'être quelqu'un de confiance? Ouais,
1: grave. Vraiment quelqu'un de confiance. Et... Je ne pas que ça met une pression, mais ça. Ça. Bon. Pas... Non, pas bonifie non plus, mais.
0: Est-ce que ça sacralise un peu la relation? Ouais. ouais.
1: C'est un peu ça, ouais. Ça sacralise la relation. Je sais que je peux faire beaucoup de choses pour elle et que c'est ainsi de l'amitié. Que ça... le cadre est posé en fait ouais. c'est beau hein mais oui mmh.
0: <rire> oui 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 mais du coup l'amitié est une forme de relation que représente pour toi les relations que tu as avec les femmes commençons par l'amitié est-ce que tu fais une différence entre les amitiés que tu as avec les hommes et les amitiés que tu as avec les femmes
1: ouais mes amitiés sont pas genrées. mais quand même je sais que j'aurais plus de discussions profondes avec des, des femmes. Parce que c'est plus par rapport aux hommes qui ont du mal à se à livrer. Se livrer ouais. Mais sinon, j'étais en couple, j'expliquais que fait, mon ex me demandait souvent euh, « Elle, c'est ton amie ?» Et j'avais du mal à répondre « Oui, non, en fait, je ne mets pas les personnes dans des cases mmh, connaissances. Mmh, mmh, amis, mmh, mmh. best friend, mmh. uh, friendly. <rire> » oui,
2: je vais très bien
1: et ouais, c'était vraiment au, au ressenti en fait on pouvait pas aller toute une nuit de plus se voir pendant un an et sans discuter et savoir que cette personne-là m'a pour quelque chose
0: alors du coup tu, tu dis que les amitiés tes amitiés avec les femmes tu les tu associes beaucoup ça aux relations profondes à l'échange ouais. verbal etc ouais. Est-ce que tu as l'impression que tes amis femmes sont d'une certaine manière plus présentes pour toi Ou non Tu dirais pas ça
1: Moi, bon, Les deux côtés, il hein, y a de la présence. Après, les femmes, c'est notre sorte de présence. <rire> ouais, vraiment. Et j'ai une citation de ma grand-mère qui, qui me vient en tête. C'est euh, « Quand maman meurt, tu es orphelin ».
3: Mm
2: -hmm.
1: et euh, je, mon père est là mon père a toujours été présent mais c'est pas la, la même présence ouais, ma mère euh, depuis le décès de ma mère tu vois, je sens que la vie est différente Bien la sûr. vie est différente et c'est un peu ça entre euh, je, enfin c'est pas, pas, pas comparable mais euh, c'est une autre sorte de présence avec mes, mes amis avec les femmes ouais. c'est plus euh, sur le ressenti ouais vraiment la profondeur ouais, est-ce
0: Est que du coup tu dirais que l'absence de tes amis femmes se fait souvent plus ressentir que l'absence de tes amis hommes
1: ouais ouais ouais, ouais. parce que là j'ai l'impression que mes meilleurs amis là sont que des, des femmes. femmes ouais, quasiment Franchement, tu mets un doigt sur quelque chose là. J'ai hein, qui... eu cabiche sur ça. <rire> Quelques temps. Ouais.
0: Non, mais je sais pourquoi je te pose cette question. Parce que tout ça, ce sont des questions que je me suis posées. Mm -hmm. Et. En fait, j'ai eu, plusieurs... eu plusieurs phases dans ma vie. Quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup, beaucoup d'amitié avec les garçons. Parce que être avec les filles, ça me. Ça t'est capé, t'étais <rire> Franchement, j'ai. Plus jeune, je je pouvais pas en fait, j'étais juste là. Mais c'est des histoires tout le temps. Pff, mm -hmm. Quand quand pas si quand quand on parle, là. Toujours mm -hmm. des trains, etc. Et après, j'ai eu beaucoup 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 de femmes. Euh, j'ai été amie avec beaucoup beaucoup de femmes. Et aujourd'hui, c'est très équilibré. Mm -hmm. Toutefois, euh, l'absence des hommes, des amis hommes, se fait beaucoup plus ressenti. Enfin, et... comment expliquer ça Je m'attends à perdre une amie femme. Mm -hmm. Et je n'arrive vraiment jamais à concevoir pourquoi je perdrais un ami mec. Ok.
1: okay. À
0: part le truc, genre, je suis pas réellement ton ami, en fait, j'étais dans la friendzone, etc. Ouais, ouais, et du coup, euh, voilà, je te <rire> fais comprendre à un moment donné que... <rire> Si y a faille, je <rire> autres, tu vois. <rire> Mais hormis ça. Mais hormis ça. Et, et en fait, je pense que j'ai... Aujourd'hui, j'ai vraiment réussi à... à détruire ce rapport-là mmh. avec les hommes. Genre, en fait, il y a tellement plus d'ambiguïté. Et s'il y a eu ambiguïté, n'est-ce Genre, <rire> à quel moment t'as pu Genre... penser Et, et c'est même pas... C'est même pas à quel moment. En fait, je pense que non. J'ai raconté des bêtises. En fait, je pense que j'ai réussi à détruire ce rapport-là de friend zone, de mec qui, qui attendent des expériments dans la friend zone, parce que euh, les hommes amis avec moi m'ont tous fait comprendre. Et je parle vraiment d'amis. Hein. Je parle pas juste de connaissances qui me, qui me connaissent comme ça. M'ont tous fait comprendre que la présence que j'ai dans leur vie en tant qu'ami mm -hmm. a beaucoup, beaucoup de valeur, dans le sens où ce que tu es, en fait, je veux pas entacher ça. Genre, ouais, ouais. tu vois Genre, en fait, waouh wow. mais, <rire> mais, mais vraiment, en toute humide. Je, je, je répète vraiment ce qu'eux me disent. Mm -hmm. Je me rappellerai toujours de ce, de ce jour où j'ai cette amie-là euh, qui était venue chez moi. et On avait discuté, mais un truc complètement banal. Il, il passait... On a pris un thé, etc. Et ça s'est fini, lui, en larmes. Mais vraiment en larmes chez moi. Et euh, sa réaction était très violente. C'est-à-dire qu'il a pleuré. Et quand son sanglot s'est calmé, il s'est levé, il est parti. Ok. Et le lendemain, il est revenu chez moi. Et il m'a dit, Mélanie, personne n'avait ouvert cet espace-là pour moi. Ouais. Dans cette bienveillance mmh. très particulière. Et je ne veux pas que notre relation change du tout. Je veux vraiment pas. Ok. Tu vois Et il m'a dit ça direct. Il m'a dit je ne veux pas. Je ne ouais. veux pas que ça change. Je veux que ça reste comme ça. Et du coup, je pense que l'ami que je suis pour les gars, ben, la majorité des gars me disent je préfère mille fois que tu sois mon ami jusqu'à la mort plutôt que j'essaie de te draguer ou que tu essaies de me draguer à un moment et donné. Qu finité, et que oui. Tu vois Donc même si au départ ils auraient pu potentiellement se dire je reste dans la friend zone <rire> et j'attends, et bien après ils se disent mais putain la friend zone en fait enfin la zone dans laquelle je suis oh, mais en fait vidéo. elle est géniale en oh, fait ouais, ouais. Et, et pourquoi je sortirais de ça et du coup, du coup les amitiés que j'ai avec les hommes il je... n'y a aucun homme aujourd'hui qui est mon ami mm -hmm. que je ne me vois, avec qui je ne me vois pas être ami dans 30 ans okay. Okay. alors que et je parle sincèrement, il n'y a aucune femme amie avec moi aujourd'hui où je m'attends à ce qu'elle soit encore amie avec moi dans 30 ans. Ah ouais. Mais vraiment, aucune. Et ce n'est pas parce que notre amitié n'est pas géniale aujourd'hui. Hein. Mm
2: -hmm.
0: C'est vraiment parce que... Euh, je vais. <rire> c'est intéressant. La première analogie qui me vient en tête, c'est le sport. Mm
2: -hmm.
0: Tu peux jouer au foot, moi je joue au basket. Et en fait, on ne joue tout simplement pas le même sport. Ouais. Donc, au final, je n'ai pas de raison de, de me battre avec toi.
1: Ok, ouais, tu je vois, vois, je ce vois que je tu vois. Tu ouais. vois ouais.
0: et, et très souvent, comme les femmes et mon on est dans la même catégorie, ouais. et eh bien tout se passe bien. <rire> non, mais tu vois, tant que, tant que tu ne me fais pas de l'ombre, tant que mon gars ne me fait pas comprendre que t'es génial, tu ouais.
2: vois, tant que.
0: Tu, tu, tu comprends Tu vois ce que je veux te dire En fait, il y a toujours un truc qui fait que il y a cette compétition malsaine que les femmes entretiennent, tu vois mm -hmm. Alors que en pas si au en fait, <rire> et en pas si en fait, je suis pas sur ton poste, je suis pas sur ton gars,
2: ouais.
0: je suis pas sur ta voiture. En fait, je suis. Franchement, en fait, je, je sais pas, mais moi, ça me choque toujours à quel point.
1: Et ça revient encore, ça
0: Entre Mais oui, rires. mais, mais c'est ça le pire. <rire> mais c'est ça, ça, en fait. Je me dis, est-ce que ça s'arrête à un moment donné, un âge Je sais pas. Ouais. Et j'ai l'impression que oui. Tout le temps. Ok. Et du coup, avec les gammes. Euh, bah non en fait, calme. tu joues au foot, moi je joue au basket et, <rire> et voilà, et on est, est tranquille en fait.
1: Ouais je, voilà, tu je vois? vois la différence. Ok, mes amitiés, en vrai j'ai des fortes amitiés avec des hommes, après je sais pas si c'est le même rapport ou il y a... Non c'est autre chose, c'est juste que j'ai l'impression qu'on n'est on pas sur, sur la profondeur euh, mmh. ou sur... Euh, je suis j'ai j'ai une attelle j'ai une jambe cassée pour voilà. oh, qu'est-ce qui s'est passé mais euh, au-delà de ça on n'a pas plus de discussion sur comment je me sens ou comment on se... mais il y a des exceptions quand même bien voilà. sûr parce que depuis le dernier podcast ouais. j'ai l'impression que j'ai plus de potes garçons qui me demandent des conseils qui me parlent euh, Spontanément, il m'appelle. Ouais,
0: tv es es... dit... Est-ce que ce sont des hommes qui ont écouté le podcast
1: oh, Ouais, je crois. J'ai eu beaucoup de retours d'hommes aussi. Ah, c'est
0: intéressant. Parce moi, je pas beaucoup de retours d'hommes.
1: J'en ai eu. après. Ah, ouais, ce sont les... oui, des hommes sûr. proches. Mais ouais, c'est... Euh... Ouais, là où dit ça, franchement... <rire> on, dit, on dit oui. On dit oui, on va <rire> <rire> du coup, ce petit, pff, comme je disais, euh, les petits trous, les petits trous euh, sentimentaux ouais, qu'on qu a du mal à se livrer. Mais je sens que commence à se délier de plus en plus de cercles ouais.
0: d'hommes
1: aussi. Euh, J'ai pensé en faire un au moment, mais bon, je me sens pas encore prêt. Et je comprends. Mais ça viendra.
0: Qu'est-ce que tu peux dire sur ton rapport aux relations amoureuses avec les femmes?
1: C'est large. hein, c'est large. Pour toi, qu'est-ce que ça large.
0: représente? Quand tu, te, quand, tu choisis, quand tu choisis une femme, mm -hmm. pourquoi tu l'as choisie? Elle n'est pas une autre.
1: C'est drôle parce que j'en parlais hier, je crois. Mm -hmm. Avec... Euh, comment je peux décrire ça? Euh, Est-ce que c'est une relation Ouais, on peut dire que c'est une relation. Mm -hmm. Mm -hmm. <rire> et euh, moi, je lui ai dit pour aimer Doubouta. Ouais. Oh. la façon d'être euh, debout. Soit ça dégage quelque chose, genre la confiance en soi. Euh, même si elle est peut-être dans le big easy de, de temps en temps, tu vois, mais elle doute, mais il y a une assurance quand même. Et... Mm -hmm. Et tu vois quand elle est en train de débattre donner ses idées ça se ressent aussi et mmh. là c'est ce qui fait que j'ai sur cette personne
3: mmh.
1: et d'autres ça, ça peut être euh, la danse mmh. tu vois, ou euh, la façon de réfléchir l'intellect c'est vraiment peut-être différent j'ai pas de style de femme en fait je me suis rendu compte de ça top ouais et euh, c'est peut-être ce qui me, qui me sauve parce que je ne m'arrête pas forcément au physique mm -hmm. et je me retourne très rarement dans la rue pour regarder une femme. Je me <rire> trouver très belle, mais je me dis, c'est bon, j'ai vu ce que
3: je
1: Mais il y a des fois, soit quand ne parle pas les créoles ou le casse-pour ou chanter, c'est vraiment très vaste très et vaste. je comprends très bien et du coup dans les relations c'était ça la question je me suis perdu un peu
0: qu'est-ce qui fait que tu choisis une femme et pas une autre pour construire une relation amoureuse
1: ah pour construire une relation ouais, euh, ouais son rapport à, déjà au self, self love déjà ah, là on revient là-dessus ça c'est là ouais. ouais, très très important très important je peux pas je peux je peux, peux plus passer outre ouais c'est vraiment très important. Le côté humain aussi. Mmh. Comment... Ça revient au self-love. Comment tu te traites et comment tu traites l'autre aussi après. Voilà, donc, euh, tu ne peux pas être un être d'amour et être haineux avec quelqu'un d'autre. C'est ça. Donc, euh, ça revient toujours au self-love, je pense. Okay.
0: <rire> Topissime.
1: Ouais. ouais.
0: Topissime. Mmh. Ok. Est-ce que tu as besoin qu'une femme pourvoie quelque chose pour toi Mm -mm. mm -mm.
1: <rire> mm -mm. c'est peut-être une réponse un peu spontanée
0: bien sûr, ça l'est complètement
1: mais c'est quelque chose qui m'a été reproché déjà euh, auparavant, le fait de ne pas demander de ne... fâcher juste toi, toi tu vois? comme si je n'étais pas là il faut que ça change et après effectivement à force de vivre ensemble les, notre quotidien changera mais non je sois... vie, vie. Ouais.
0: Le fait d'avoir besoin que quelqu'un pourvoie quelque chose pour nous n'est pas nécessairement mauvais. Hein. Mm -hmm. c'est pas parce qu'on a besoin que quelqu'un pour que, que, que quelqu pourvoie quelque chose pour nous qu'on est qu mal si la personne ne pourvoie pas ça. Oui, je comprends. Tu vois Je okay. comprends. Après,
1: je pense que c'est aussi mon éducation. Hein. Ça vient de là. Mes parents... Euh... C'est pareil, déjà quand j'étais, je devais avoir dix ans, mm -hmm. j'ai eu mon, mon, mon
0: frère,
1: mon petit frère, on a dix ans de différence, ma soeur, on a 12 ans de différence.
0: Mm
1: -hmm. Donc j'étais un aîné, mais presque parent. Oui, euh, je vois. Je ne suis pas, je suis jamais resté vraiment là à attendre, en fait. Mm -hmm. Enfin, ce n'est pas qu'on attend, mais enfin, attendre qu'on me, qu me donne, ouais, c'était plus ça. Bien. Puis euh, quand je regarde le, le fil de ma vie, il y a ma mère qui tombait malade, mm -hmm. je, je m'occupais d'elle en fait. Je ne m'attendais pas à ce que ma mère me rapporte quelque chose, c'était vraiment euh, plein un sacrifice, mais euh, c'était normal. Et ça s'est un peu répété dans mes relations après et je me suis dit qu'il fallait... Équilibré. Mm -hmm. équilibré ouais. Du coup, aujourd'hui, peut-être que toi, j'ai, ce que je te dis, c'était une réponse spontanée. Mm -hmm. Peut-être qu'aujourd'hui, oui, mais j'en ai pas encore euh, vraiment conscience. Mm.
0: Et justement, tu as une soeur
1: mm -hmm. petite soeur Exact. Le rapport à ma
0: soeur Alors, pas nécessairement le rapport à ta soeur. Mais est-ce que ta sœur te fait revoir ton rapport aux femmes, d'une certaine manière Est-ce que le fait d'avoir une petite sœur fait que tu te poses des questions sur le rapport homme-femme
1: Oui, après, c ça évolue déjà, parce que quand elle était petite, c'était déjà quelque chose, donc j'allais la chercher à l'école, elle me tenait la main, elle ne voulait pas me lâcher, donc j'étais un peu confiance mmh. euh, euh, et euh, du coup mon, ma, ma soeur a grandi sans figure paternelle mmh. j'étais un peu aussi cette figure paternelle sans le, sans le vouloir donc déjà dans ma façon de parler bon quand j'étais plus jeune je faisais moins attention mais aujourd'hui je choisis beaucoup plus mes mots parce que je sais que à certains moments je peux être plus radical dans mes propos D'autres moments, m'asseoir, discuter, emmener le sujet mm -hmm. et euh, m'adapter. Mm -hmm. Parce qu'elle se construit, c'est une adolescente, euh, c'est un peu euh, les montagnes russes à ce moment-là. <rire> et je pense que ça m'a un peu aidé dans mes relations avec euh, les femmes. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu voudrais dire aux hommes? Ou aux femmes,
1: ou n'importe quoi d'ailleurs. Hein. Aussi sottransformé. Au <rire> à tout le monde.
0: Qu'est-ce que tu voudrais que les gens... Avec quoi les gens... Alors, ah, ah. avec quoi voudrais-tu que les gens repartent à la fin de cet épisode
1: Communiquer sur ce que vous voulez. Mmh. Vraiment... Ouais. Poser les termes. Tout le monde sortira, sortira en paix, je pense. Mmh. Ouais, peu importe euh, la relation, l'amitié, euh, la relation amoureuse, même euh, entre parents, parents-enfants, ouais, c'est important.
0: Mmh. Je veux te rejoins là-dessus. En fait, ce que je, ce que moi j'aurais à dire. En fait, j'ai l'impression que le sujet homme-femme est tellement délicat. Mmh. Parce que c'est vraiment euh, chaque partie représente un, un diable. On voit. Tu vois? Mm -hmm. Forme c'est diable. Nom c'est chien. Tu vois. Donc en clair, euh, c'est la faute à l'autre. Ouais. Tout le temps. Ouais, ouais. <rire> tout le temps, tout le temps. Et comme on ne sait pas, et je dis toujours, comment on ne sait pas qui est la poule et qui est l'œuf. Mm -hmm. Donc ça fait que c'est vraiment, mais il a commencé, non mais elle a commencé, non mais il a commencé, ouais. non, mais... tu vois.
1: On va pas vraiment sur le fond de... Et ce
0: que les gens comprennent pas, c'est que du coup, euh... tu vois par exemple tu dis communiquer, il y aura toujours quelqu'un pour dire. Ouais mais les gars, communiquent pas un. Il y aura toujours quelqu'un d'autre pour dire. Non mais les meufs ne communiquent pas un, de ouais. toute façon. Et ouais, en fait, ouais. les deux ont raison. Mmh on ne vous a pas dit communiquer après que l'autre ait communiqué <rire> Non, mais tu non vois, si, en fait, non mais, les gens m'épuisent. Les gens épuisent vraiment. Hein. Ouais. Et c'est vraiment, mais tout le temps, ça. <rire> en fait, j'ai en fait, l'impression que ce sujet, c'est tout le temps ça. Mm
1: -hmm. Et ouais, après, il faut aussi le, le cadre où euh, certaines personnes veulent communiquer, mais c'est pas... L'environnement n'est pas là. En fait, il y aura. Peut-être que j'ai souvent été dans cette situation où on me demande quelque chose. Je sais que après, que après avoir parlé, il y aura un problème. Ouais. Il y aura une conséquence. Aura... Et des fois, tu te dis, oh, flemme. Flemme.
0: En fait, moi, ce que j'aurais dit, et c'est pour ça que j'ai réfléchi avant de le dire, parce que je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de le dire Mais après, je me suis rappelé que je suis sur mon podcast, donc je dis absolument tout ce que je veux. <rire> <rire> ouais et les gens qui sont pas contents <rire> voilà mais j'aurais dit, déposer l'épée mm -hmm. je pense qu'à chaque fois c'est ce que j'ai envie de dire quand on parle de, des hommes et des femmes, déposer l'épée et je sais que quand je dis ça, il y a toujours quelqu'un pour dire oui mais si je dépose l'épée, alors que je suis sur, je suis au front bien on peut m'embrocher en fait
2: mm -hmm. ouais, je vois.
0: et c'est le risque à prendre c'est le putain de risque à prendre. Et en fait, c'est ça. Je pense que c'est normal d'être terrorisé. C'est normal de ne pas vouloir souffrir. Et du coup, je pense que très souvent quand je tiens des propos, les gens se disent « Mais elle a envie que je meure en fait. Ouais. » Parce que c'est vraiment ça. Genre. Elle me parle d'être vulnérable elle a envie que je meure. Mmh. Elle me parle de communiquer, elle a envie que je meure. Mmh. En fait, elle a envie que je donne toutes les clés à l'autre pour m'abattre. Ouais. Et en fait, oui, donne toutes les clés à l'autre pour t'abattre, et sait, mmh. ou en tout cas décide, que ça ne t'abattra pas.
1: Exactement. Exactement.
0: Tu sais, très souvent, et ça je retrouve ça très souvent dans l'auto-entrepreneuriat, les gens me disent, Mélanie, tu parles tellement ouvertement de comment tu fais certaines choses, combien tu gagnes, sur quel projet tu es, etc. T'as etc. pas peur que les gens volent tes projets T'as pas peur que les gens euh, deviennent des, con des concurrents ouais. etc. Tu leur donnes toutes les clés Et non, j'ai pas peur. Tu, tu voleras mon projet J'en ai un milliard d'autres dans ma tête.
1: C'est ça ça, ça jamais.
0: Tu montreras ton entreprise aussi bien, etc. Tu deviendras un conquérant, mm -hmm. un, un concurrent. Il y a vraiment pas de souci. Mm -hmm. Ou qu'agisse, ou qu'abonne moins flul, flul, <rire> comme ça. <rire> Point familier, qui ça Donc en fait, à chaque fois, je me dis oui. Je je baisse l'épée mm -hmm. et je donne toutes les clés à l'autre sur ce que je veux, ce dont j'ai besoin, où sont mes manquements, ce que j'ai, tu vois, ce que j'ai, etc. Et ce que tu en feras... <rire> non, en fait, ça me fait dire parce que je pense que les gens préfèrent ne pas se mettre dans cette position et croire que la personne qu'ils ont en face d'eux est la bonne plutôt que de leur donner toutes les chances à eux-mêmes de voir réellement si la personne est qui est en fou. face de est la bonne. Parce wow. que quand je te donne tout et que tu choisis de me briser, mm -hmm. tu me donnes simplement des nouvelles de toi-même. Mm -hmm. Et oui, je vais en sortir avec une peine de cœur, mais le cadeau que je m'aurais moi offert à moi-même,
1: ouais.
0: de t'éjecter de ma vie et de voir ton vrai visage, ça n'a vraiment pas pris. Pas de prix. Et pour moi, toutes les personnes, et je le vois vraiment au quotidien, les bonnes personnes sont celles qui ont autant peur que toi et qui s'inspirent du fait que tu baisses l'épée pour baisser la leur.
2: Ouais.
0: Et c'est ça tout le temps. Ouais. Parce que tout le monde est en carence. Mm -hmm. Et tout le monde en a marre de se sentir seul, ouais. de ne pas pouvoir avoir des conversations vénérables, de, de ne pas de ne pas se sentir en sécurité ouais. avec le, tout le monde en a et du coup tout le monde est là avec l'épée genre <rire> <rire> non mais c'est vraiment ça et si je choisis de ok je baisse l'épée voilà et t'as le choix tu peux m'embrocher ou sinon tu baisses l'épée aussi et on s'assied
1: ouais puis tu verras bientôt des gens se balader sans épée tu vois mais
0: mais moins en panier hein <rire> Moi je me balade. Tu la même, voilà. hop, hop.
1: la même chose pour moi. La même chose pour moi. Je suis très okay. confiant sur ce que je, je vis, ce que je ressens que la méfie. Après je, c'est vrai que je suis dans une période où je suis un peu, euh... je sais pas, parano hein. Je suis un peu mort de l'être humain. Ouais.
0: Sans mie. Frère. <rire> non mais.
1: Du coup je reste dans ma grotte. Mm, mm, mm. Mais je j'en suis pas. Je reste. C'est pas pour autant que je me balade avec mon épée quoi
0: exactement mm -hmm. en fait c'est moi je, je suis je suis vraiment au même stade en ce moment c'est en fait je me dis les personnes que j'ai avec moi me suffisent largement mm -hmm.
2: ouais. ce
0: qui fait que je suis pas dans l'ouverture aux autres tu vois enfin rencontrer d'autres personnes en fait je suis déjà tellement sûre des personnes que j'ai mm -hmm. qu'en fait genre, si je dois te rencontrer, en fait, si je dois te <rire> rencontrer, je te rencontrerai.
1: Ouais, ouais.
0: Mais je ne suis plus en position d'aller rencontrer les autres. Ok. En tout cas, là, maintenant, ce qui est très, ce qui est très inhabituel pour moi, parce que j'adore entre des nouvelles personnes. Mm -hmm. Et en même temps, les personnes que j'ai déjà, je ne ressens pas nécessairement le besoin de passer du temps avec elles.
1: Ok. Okay. tu vois je suis
0: juste genre I my time alone. <rire> non là c'est vraiment genre si je vous vois et en fait là par exemple il y a ce rassemblement annuel et je sais que je vais me délecter de la présence des personnes qui sont dans la vie
1: mm -hmm.
0: mais s'il si n'y avait pas eu l'occasion
1: tourne pas <rire> non oui, c'est un peu là où j'en suis ok Pareil. Ouais, après, je pense que l'avenir a été tellement turbulente pour beaucoup de monde que chacun est un peu dans son coin. Mm. Même, après le Covid aussi, tu vois, on était tous chacun dans notre coin, mais là, c'est vraiment on se, se recentrer sur sa vie personnellement. Exact. Ouais. Et j'ai l'impression que ça tend vers la fin. Là, donc, euh, moi en tout cas, je le, je le ressens.
0: Ouais. Merci en tout cas.
1: Merci à présence. toi.
0: Toujours qualitative Ouf. sur ce podcast. Merci à toi. <rire> oh, Et on se dit peut-être à la prochaine. Bah oui. Okay. Merci d'avoir écouté cet épisode des conversations sur l'oreiller. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire, de nous dire tout ce que vous pensez de l'épisode sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, que ce soit sur Apple Podcasts, Spotify ou quoi que ce soit. Partagez cet épisode à vos amis, votre famille, vos followers Instagram ou sur autres réseaux. En faisant ça ensemble, en communauté, nous pouvons avoir un impact sur l'abolition des tabous autour de la sexualité et ainsi être plus épanouis et libres. Si vous souhaitez plus de contenu sur le développement personnel, la sexothérapie et autres, retrouvez-moi sur Instagram, sur arrobazmelaniegfree, vous pouvez également me retrouver sur mon site internet, suivre un accompagnement virtuel en achetant le cahier des petits pas ou prendre rendez-vous sur www.melanie-jacobin.com.